0: clave del algoritmo del código descifrado Inicio de transmisión
1: Ha centrado en
0: Código Dana con Irene Montero y Alf Gordo código daño
1: Hola y bienvenidas y bienvenidos de nuevo a Código Dana. Bienvenida tú también, Irene.
0: Hola, Alfonso. Bienvenidos todos. Encantados de volver a grabar un nuevo episodio para todos vosotros.
1: Como prometimos, esta vez no hemos tardado tanto en publicar. Nuevo episodio. Y bueno, antes de empezar, recordar que podéis poneros en contacto con nosotros a través de Facebook, Instagram, por correo electrónico. No ya... puede...
0: pa Palomas Mensajera. Twitter. Twitter. Eso, sí, es casi lo mismo, ¿no? Es un pajarito, pero... Sí,
1: claro. Y <risa> sí. bueno, hoy traigo un tema que para mí ha sido muy interesante y lo he estado mirando por, por accidente.
0: Vosotros no lo sabéis, pero muchos de los temas que aparecen en este programa ocurren de forma accidental y se desarrollan en cuestión de poco tiempo porque a lo mejor tenemos una idea y de pronto surge una mejor y aquí que estamos grabando un programa nuevo... En el que no sé, Alfonso solamente me ha dicho el título.
1: Y ya os contaré porque qué la historia. Eh, todo empieza porque mi teléfono móvil, el pobrecito es un iPhone 5S. y
0: pobrecito, dice, ver. ¿eh?
1: Es pobrecito porque ya está. ya tiene sus añitos, tiene más de 5 años. Pero yo tengo un cariño no tengo más ganas de cambiar de móvil. Y todo empieza por eso, porque empieza a tener bastantes problemas con, eh, con la conexión, con la batería y por la capacidad. Y fue mirando, porque no sabía si arreglarlo o si comprarme otro, cuando me encontré con el tema de hoy, que es la obsolescencia programada. Irene pregunta, ¿qué es la obsolescencia? Programada?
0: <risa> ¿Qué es la obsolescencia programada?
1: Muy buena pregunta, Irene, muy buena. <risa> Era, no, no se ha pasado... De que alguna vez se, se ha estropeado algún aparato sin ningún motivo. Ayer estaba funcionando y hoy, mira, se estropeó. No va bien, da un problema. No había hecho nada con el aparato en cuestión. Cualquier aparato electrónico, incluso no electrónico. Y encima vas a llevarlo a reparar y te dice el servicio técnico que o ya no quedan de repuesto para ese modelo o la reparación te cuesta un ojo por la cara. Y lo más gracioso, de que es que por el precio que te sale repararlo... Hmm te sale mejor, te sale más rentable comprarte uno nuevo y más moderno.
0: Entre los 80 y los 90 eso lo arreglábamos sacando, soplando y volviéndolo a meter donde fuera. La cinta, el cartucho de videojuegos... Pero eso me parece que ya no funciona, ¿no?
1: Para nada, absolutamente para nada. vas final... a
0: soplarle al iPhone, Alfonso?
1: <risa> pues el agujerito. A
0: lo mejor se arregla.
1: Lo que, lo que más coraje me da es que si te pones a mirar, existen satélites en el espacio que llevan 40 años sin fallar. Yo estoy hablando de 40 años sin fallar, que es que ¿Cuánto? yo lo sabía y, a, y, a, y para este programa lo he buscado. ¿Cuánto
0: tardó en caerse el Spurnik? de ese ¿Cuántos
1: dicto? años? Eh, pues sí. he mirado diciendo el satélite en activo más antiguo. Y lo he encontrado el AMSAT Oscar 7 que fue lanzado en 1974. ¿Y ahí sigue? Lleva 40 años trabajando sin problemas, sin dar ningún fallo. Y en cambio aquí, un móvil o una impresora no te dura más de dos años.
0: Dios mío, sobre todo las impresoras.
1: Es que es, y no te duran más de dos años. Y es que eso es la obsolescencia programada. Es programar el fin de la vida útil de un producto. Los productos no se diseñan para durar, sino para ir a la basura en un tiempo que ya está predefinido y obliga al usuario a comprar nuevamente otro o más nuevo o actualizarlo. Consumismo, proveedor. Y es que el fallo del terminal está calculado ya en, incluso en la fase de diseño. Haciendo de que en tal plazo convertir ese objeto en un instrumento obsoleto o no funcional. En un o... ladrillo, vamos. Sí, 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 inservible
0: Lo puedes usar pa... de pisapapeles. Cuando <risa> funcionarte
1: Es que me da mucho. No te enciendas, no te sí, enciendas. Sí. Bueno, esto se consigue mediante la falta de repuestos. Eso en el mejor de los casos. Llegando a incluir incluso que, que muchos dispositivos tienen otro dispositivo interno que le indica cuándo tiene que finalizar, O sea, dentro del software o tener un hardware especial en el uh -huh. que le indique ya hasta aquí acabado O sea, que no es una pieza que tiene todo uso y se parte Sino que incluso tiene un software que a partir de X plazo ya te deje de funcionar
0: Eso es muy maquiavélico
1: más que hoy es todo un engaño al consumidor. Porque al fin y al cabo es un engaño al consumidor. Estamos comprando productos con una garantía de dos años, pero no con una caducidad de dos años, que es la historia.
0: No.
1: Y nos están obligando a comprar cuando no es necesario. Eso es la absorbencia de
0: y eso es lo que nos cabrea. Sí.
1: ¿Y por qué? ¿Por qué se hace eso? por dinero.
0: Eso te iba a decir, digo, pues por el mar más, más antiguo del mundo.
1: Exactamente, para generar más ingresos, debido a que compramos con más frecuencia. Y encima creas, ellos llaman una relación de fidelización. No es fidelización, es de adicción. Con el tema de los móviles, cada dos años comprar el modelo nuevo del teléfono móvil. Y yo soy el primer pecador tenido el iPhone el 3S, el 4, el 4S, el 5 y el 5S. Y ya, no. y
0: ya no. Y ya no. Yo he de admitir que hasta hace relativamente muy poco, y tú lo sabes, que he eh, tenido un móvil decente. Cualquiera a lo mejor que vea el móvil, de eso eh, hay cosas mucho mejores en el mercado. Comparado con lo que yo tenía antes, que prácticamente llamaba, colgaba, enviaba mensajes de texto... Y si me instalaba algo más que el WhatsApp, probablemente explotara.
1: Me acuerdo, me acuerdo.
0: <ríe> se quedaba colgado, no le funcionaba. No, bueno, decía que traía GPS, pero yo sigo pensando que a mí me estafaron. Me he tirado mucho tiempo con, con móviles con muy corta capacidad y estaba acostumbrada a eso, la verdad. Y ahora que tengo un móvil que se mueve a una velocidad normal, <ríe> estoy muy contenta con él.
1: La cuestión es como... Mucha gente pensaba y dice, bueno, pero puede ser que cuando te indignes y te compras de otra marca, entonces a esa marca no le sale rentable a la primera. Y la cuestión es que sí, sí que le sale sí que le sale rentable. Porque incluso el hecho de que tú compres producto de otro competidor ya está previsto en la fórmula, en la ecuación de cálculos para beneficio. O sea, ¿cuánta gente se va a defraudar? y va a comprar otro producto ya está en la ecuación de cálculos de beneficios wow. la cuestión es que el objetivo no es crear productos de mejor calidad que es lo que se debía hacer sino exclusivamente el lucro económico alentando a los consumidores a comprar nuevos productos de un modo artificialmente acelerado y no tiene en cuenta la, las necesidades de los consumidores ni las repercusiones, repercusiones medioambientales tanto en la producción como en la acumulación de residuos.
0: Yo estaba muy triste porque se nos estropeó la tostadora. Esto suena chiste, ¿vale? Pero es real. Se nos estropeó la tostadora. Intentamos arreglarla ahí con nuestras manitas y la tostadora parecía una trampa. Sí, o sea... La abrías y, 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 y se estropeaba aún más. Es como cuando intentas desmontar un portátil. Algunos portátiles Tienes que tener cuidado Porque el teclado Y la parte de atrás Están unidos por Porque cabellos.
1: no están hechos Para ser arreglados Están hechos Para que cuando se estropeen Se tiren se que...
0: Bueno, al menos y Se tenga, tenga que, que cambiar que Una pieza entera En el caso del tostador Desgraciadamente No tenía no, Es que no había manera De repararlo Se había ido a pique
1: Y estamos hablando Que cuánto tiempo Tenía esa tostadora
0: Muy poco Muy poco, sí, ¿no? O sea No llevo ni a los dos años
1: te voy a contar una, una anécdota. Bien. Hemos dicho de, de ese satélite que lleva 40 años sin, sin estropearse, en nuestra orbitando alrededor de la Tierra. Pero, ¿tú sabías que existe ahora mismo una bombilla que no ha dejado de funcionar desde 1901? 1901.
0: ¿Dónde está esa bombilla?
1: Sin fundirse. Me está diciendo que sí con la cabeza, sí lo conoce, sí, lo conoce.
0: Pero cuéntamelo, cuéntamelo, por favor. Que habrá gente que no Mira, conozca esa historia.
1: Quien quiera verlo lo puede ver en el libro Récord de los Pines. Porque esa bombilla, que fue soplada de forma manual, y que lo domina un local de bomberos de Lifemore, Livermore Livermore vive más, en California, <ríe> es la bombilla encendida más antigua del mundo. Fue fabricada en 1890 y está funcionando desde 1901. Solamente se apagó brevemente durante una mudanza en 1976 para que volviera a ser encendida e ininterrumpidamente. No se apaga ese, esa bombilla.
0: A mí lo que me asusta ya es el consumo de la bombilla.
1: La cuestión... Que bueno, que la bombilla, ya te digo, sobrevivió hasta el gran terremoto de San Francisco de 1906. Aguantó. Y esa bombilla que es de 4 vatios, solamente es de poco consumo, de 4 vatios, es la atracción para miles de turistas. Incluso los podéis ver si queréis, que está por internet, hay una webcam que está enfocando vale a la bombilla mía. todo el tiempo, ¿vale? La cuestión es ¿Cómo es posible de que una bombilla de 1901 que fue soplada a mano esté funcionando interrumpidamente y en estos momentos una bombilla bueno ahora mismo las de LEDs no? pero estamos hablando que, que cualquier otra era continuamente tenemos tendríamos que estar cambiándola cuando supuestamente con la tecnología ya te digo que los LEDs es la gran excepción.
0: Sí. sí, pero eso es lo más triste de la historia que hoy día nos sorprende que una bombilla pueda durar 100 años funcionando porque nos hemos acostumbrado a que las cosas se queden obsoletas bastante rápido
1: Para que nos hagamos idea de qué es lo que está pasando y qué es eso de la obsolescencia programada eh, hay que ir directamente a esa bombilla y bueno, y, y más precisamente al creador de las bombillas, Tomás Alba Edison. Tomás Alba Edison, en principio su objetivo era crear bombillas que duraran cada vez más. Sin embargo, todo cambió cuando las compañías se aliaron para crear lo que se denominaron el cartel fuegos. Cártel, como...
0: Sí, 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 como cártel. El que no sepa que no es cártel es porque nos ha visto un par de series. Vamos a hablar de Edison y no vamos a hablar de nuestro
1: amigo Tesla. ¿En serio? Pues hoy sí, mira, hoy no vamos hoy a hablar. de Hoy no vamos Tesla. a hablar
0: de Tesla. Hablaremos de Tesla en otro programa. Es aquí su club de fan.
1: La cuestión es que estas empresas que salieron para crear el cártel fuebus, lo que establecieron ya una duración máxima de mil horas de uso de uh -huh. las bombillas y penalizaron a los fabricantes que violaran las nuevas normas. Estas empresas serán, son tan desconocidas, no sonarán a ninguno no, no seguro. seguro no. Osram, Philips, no. General Electric, Todo esto lo firmaron y este trato duró desde 1924 a 1939. Y todavía seguiría si no fuera porque vino la Segunda Guerra Mundial... Y, eso es y por eso finalizó absolutamente este acuerdo. La cuestión es que es lo mismo. Las empresas que fabricaban en ese momento las bombillas se dieron cuenta que si hace bombillas de larga duración, venden mucho menos. Con buena necesidad, porque la gente necesita iluminación, si tú haces que la bombilla dure menos, la gente consumirá más, gastará más y ellos más beneficios.
0: Sí, es la ley básica del, del consumismo, no sí, sí. <risa> tiene más misterio. Y les
1: da igual la conciencia ecológica ni los derechos de los consumidores, que eso es lo que más lo.
0: Estoy muy por su sí. <risa> ya en
1: 1982 se propuso para terminar con la gran depresión que sufrieron en, en aquella época usar directamente la obsolescencia programada y obligarla por ley lo que pasa es que menos mal nunca se ha llevado a cabo por ley pero mm -hmm. sí si lo utilizan las empresas muchas empresas, no voy a decir todas las empresas pero sí muchas empresas que venden, que venden productos utilizan la obsolescencia programada Otro ejemplo muy conocido, la gente que ya conoce el tema de la obsolescencia programada sí conocerá estos ejemplos lo que queremos es dentro de este, nuestros oyentes los que, los que no hayan escuchado nunca de qué tema es lo voy a repetir muchas veces porque cuesta quedarse en la memoria, obsolescencia programada tiene un nombre complicado hay un ejemplo muy claro que es el nylon mm. y es un ejemplo muy claro desde su fabricación básicamente el nylon, cuando salió, se trataba de un producto muy fuerte y muy duradero. Sí, muy
0: resistente. Que por cierto, para que no lo sepan lo que llevan las medias, ¿vale?
1: <risa> Pero que había ejemplos de gente que estaban probando nylon de la misma empresa que llegó a utilizar las medias para remolcar vehículos.
0: Sí, sí, sí. no, sí, Era un... El original fue un material muy, muy resistente.
1: resistente. Imagínense, ¿sabes? De que tienes que remolcar un vehículo y utilizar unas medias. Te
0: quitas las medias y te venga, vamos. ¡Oh, oh!
1: Sin problema una mujer con un par de medias ya podía tirar años y años y años.
0: Y una bailarina de ballet que chuchame, se consume mucha media, ¿eh?
1: La cuestión es, os lo podéis imaginar, porque pasado poco tiempo las ventas cayeron debido a que nadie necesitaba reemplazar las medias. Porque eran para toda la vida.
0: Claro, ¿no? Y además, además ¿sabes qué? Y es aquí viene el chiste malo. Los atracadores de bancos compraban una media una vez y ya no volvían. Entonces, claro, no podían pillar a la policía.
1: Es sí, sí que
0: mal, es malo. Sí mal.
1: mal pues ya lo podéis imaginar. Lo volvieron a volvieron a rediseñar las medias para hacerlo más frágil pero y sí. mantenerlas. de
0: papel de fumar. No sé si a todo el que se haya puesto o la que se haya puesto medias alguna vez lo sabrá. <risa> Son un papelillo de fumar. Nada más mínimo se te hace una carrera.
1: Exactamente. Y estamos hablando de un producto que en el es un producto muy fuerte, muy duradero. Y además, total, sí que se utiliza el nylon para...
0: Para otro tipo de prendas. Para prenda. sí, sí,
1: de salvamento, para herramientas de trabajo... Y se utilizan en nylon y se puede comprobar su efectividad. Pero cuando quieren hacerlo para prendas de vestir para mujer, como meten de nylon, pues lo hace de esa forma para que tengan que estar realizando una compra sistemática cada X tiempo. Otro ejemplo perfecto son los vehículos. Si os acordáis del Ford modelo T, uno de los primeros vehículos y fue el modelo que hizo tener la marca Ford ponerla una de las primeras fue todo un éxito para la industria automovilística solamente tenía un gran defecto el defecto era que estaba hecho para durar duraba muchísimo para que te una idea la competencia de Ford que en ese momento General Motors se dejó de lado la ingeniería y apostó por el diseño Creando continuamente modelos nuevos y añadiendo retoques cosméticos que permitió a los clientes cambiar de modelo muy a menudo. Y no le daba la importancia a la calidad del producto y los años que duraran. Resulta que tuvo que al final Ford hacer lo mismo que, que, que hacía. motos, ¿no? Sí, porque aquí estamos también lo que de, somos seres humanos.
0: Que nos gustan las cosas sí. las cosas nuevas. Las y tanto cosas... el capitalismo.
1: Buscar siempre los defectos del ser humano para el beneficio propio. Y no hay cosa mejor que la envidia. Tú que tenés tu coche que tiene 10 años, 15 años, 20 años. Y estás viendo cómo van la moda de los coches. Va cambiando. Y te da ganas de cambiar tu coche. Que no te falla por otro coche. Porque es más nuevo, más moderno. Tiene ciertos detallitos. Y al final, el vehículo que era de gran calidad, eh, pierde la guerra. Pierde la guerra para que al final tengas que estar comprándote coches cada X tiempo. Eso es lo que pasó exactamente. Y esto es lo que nosotros llamaríamos obsolescencia por moda. Totalmente. <risa> Además,
0: todos conocemos a alguien, o al menos yo creo que todo, aunque sea de vida, esa típica persona. Que pasa mucho con los coches, las motos y los móviles. Que no le dura ninguno de esos más de un año. Bueno, depende. El coche un año, año y algo. Y el móvil quizás menos, seis meses. Y ya lo está cambiando por otro nuevo. Una versión nueva que ha salido.
1: Ese es el caso de lo que se llama obsolescencia por moda. Porque el aparato funciona perfectamente. perfectamente. Todavía no ha llegado a su, a su fin de obsolescencia programada.
0: Pero se aburre.
1: Pero en cambio lo cambia por uno mejor. O porque está uno nuevo que está de moda, es más bonito que tiene ciertos detallitos que no tiene del no tiene tipo.
0: Ah, que trae la carcasa con un corazoncito, muévete a
1: Te digo una cosa: estos detalles que está comentando no empezaron hasta en los años 60, que fueron los publicistas de los años 60 cuando crearon estas nuevas técnicas de diseño y publicidad. Porque es una forma de impulsar a consumir, a que los consumidores compren productos nuevos. Ya no porque se sientan con la obligación de comprar un objeto porque se ha estropeado sino comprarlo eh, convencido porque porque son productos nuevos, con diseños vanguardistas, tienen características novedosas y hay no tienen nuevas tecnologías al final. No lo cambias porque no tengas, porque tienes la obligación de cambiarlo por, por deterioro, lo cambias porque quieres.
0: básicamente Deja de ser una necesidad. Es una necesidad, pero creo que es una necesidad ficticia. Se te genera el tener que cambiar algo que realmente todavía puedes seguir usando, que te es funcional y probablemente hasta que te guste. Eso. El
1: mayor ejemplo lo tienes con la marca Apple, en su co-creador.
0: Steve Jobs. ¿Lo Steve
1: Jobs. Sí. Una cosa que tenía muy claro es no solamente hacer algo nuevo, sino generarte una necesidad que no lo tenías hasta el momento.
0: Claro. de eso y, esa, y
1: esa es la clave de por qué todavía Apple sigue en la actualidad pues mira, hablando no de eso tenemos otro caso de obsolescencia programada descarada que fue con los primeros iPod de Apple uh. los primeros iPod que llegaron en 2001 la batería estaba diseñada para que durara solo 18 meses suficiente para que los consumidores lo reemplazaran por el próximo modelo
0: claro, porque además no puede sustituir la batería.
1: Exactamente. Está
0: unida al resto del.
1: Entonces del aparato. tú le comprabas el, el iPhone y sí. a los 18 meses ya te daba el fallo de batería y, claro, como va saliendo cada año, va sacando modelos nuevos, te daba tiempo de comprarte el modelo siguiente para seguir teniendo un iPhone. Eso todo duró hasta que dos hermanos crearon un vídeo denunciándolo al público. Fue un vídeo. Que se inicia con una llamada al servicio técnico, uh -huh. donde se le sugiere que te está diciendo el servicio técnico que con el costo que tiene enviar y reemplazar la batería es mejor comprarse con persona Anda, mira
0: ello.
1: Sí, sí, que por el precio, lo que estamos hablando. te sale hablando.
0: más caro el collar que el perro, compra tu Exactamente.
1: Perro. Tal fue el impacto del vídeo en las redes, en los medios, que Apple tuvo que anunciar un cambio en la política de reemplazo de baterías y en 2003. Sí, sí, sí. Hizo eso y hizo también una extensión de la garantía. Ya te digo, esto no es el único fallo. Que Bueno, fallo. Fallo no porque no, con, no toda, con toda la intención del mundo.
0: Eso está más que planeado.
1: El 8 de enero de 2018, la Fiscalía de Francia inició una investigación contra Apple. Estamos hablando de 8 de enero de 2018. ¿Hace no? Hace pocos meses por una presunta obsolescencia programada de los iPhone antiguos sometidos a actualizaciones periódicas del sistema operativo iOS. Mm. ¿Qué es lo que está haciendo Apple? Y por eso estoy yo también... <ríe> es más Mi móvil me iba bien. Tengo un 5S, tiene más de 5 años el móvil, pero yo estaba muy contento con él. Y resulta que desde que ha actualizado el sistema operativo Apple, me va mal. Entonces. Ya no solamente me da más lento, me consume mucho más la batería.
0: Ya, fallo, ya
1: no solamente me consume más la batería, sino que continuamente desde que lo compré, en su momento cuando lo compré, me entraba ciento y pico canciones y todo, y todos los programas que quería. Actualmente tengo una canción.
0: Una la que repite en bucle. <ríe>
1: Y los programas eh, se desinstalan, tanto las fotos y los programas se desinstalan, y no tengo una nube y si los necesito tengo que volver a instalarlo para tener capacidad. Eso es una obsolescencia programada. Me están a gritos diciendo que me compre un teléfono nuevo.
0: Sí, un teléfono con más capacidad donde quepa esa actualización tan grande que te acabo de mandar, más todo lo que tú le quieras meter, pero que próximamente te mandaré otra actualización y tendrás que ocupar más espacio. Y ese es el cuento de nunca acabar. Vamos que no pasa solo con Una Apple, que también que pasa familia, con Android
1: Tengo familia que, que también ha sido mi fidelización con, con la marca que se han comprado el modelo 7 y el modelo 8. Y cuando se pregunta cómo va, te dice que muy bien, que van estupendamente. Va como iba el teléfono antiguo recién comprado. ¿Cuál es la diferencia? de que actualmente lo que hacen es acelerarte la... Sí, tendrán un montón de novedades, un montón
0: de, no,
1: no de, de mijitas, de extritas de detalles, pero la cuestión es, el sistema operativo actualmente ellos pues, no, no, no tienen mucha diferencia del que había hace cuatro años, pero en cambio ocupan muchísimo más espacio y gastan muchísimo más recursos. El nuevo 8, el nuevo sistema operativo, el nuevo... pues sí es muy, va muy bien, va estupendamente porque si te gustaba el antiguo, no, va estupendamente va como iba el antiguo o no lo compré ¿Qué dice tu
0: papá, ¿eso si no compras? me hubieran
1: actualizado me iría estupendamente.
0: estupendamente
1: pero no solamente son los móviles, lo has dicho antes las impresoras
0: ay Dios, qué, 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 qué cruz las impresoras
1: sabemos que los cartuchos de inyección de tinta pueden llegar a costar más que la propia impresora
0: Sí, bueno, a veces parece que están hechos de sangre de unicornio, porque vamos, el precio algunas veces es desorbitado.
1: Pero en cambio una impresora te puede costar 40 euros. Eso es verdad. <risa> Lo que no sabemos es que encima es habitual que compremos cartuchos de tinta aunque no hayas acabado del todo los usados. Los cartuchos de tinta que valen tan caro tienen además sensores microchips y además hay actualizaciones de la misma impresora que contribuyen a eso lo que hacen es desactivar la impresión cuando uno de los colores llega a cierto nivel ni siquiera a cero, a cierto nivel y aunque te encuentras con, lo, con los cartuchos que de tres colores con que uno de los colores llegue a, a un nivel bajo ya no puedes usarlo
0: hemos sufrido todo lo que tenemos bueno, hemos tenido impresora color
1: pues bueno, que sepas que se calcula que 350 millones de cartuchos terminan en la basura sin reciclar, sin reciclar sí. con tinta utilizable en el interior que son los peores es que tienen tibetano. y
0: eso se considera residuo peligroso es un residuo muy peligroso
1: además no. de existen impresoras que dejan como hemos dicho al principio que dejan de funcionar al llegar a un número determinado de impresiones por estar programados en su software o en su hardware pero es que no solamente con impresoras es que también le pasa exactamente con lavadoras a los que te, se te habría exactamente a los 2500 lavados exacto y no se puede reparar, es para tirarlo. Incluso televisores que están limitados a 20.000 horas de, de duración.
0: Bueno, y así con cualquier, con cualquier electrodoméstico de la casa. Sí, sí. De hecho, se me acaba de venir a la cabeza un comentario de una amiga que se, se mudó a, a un piso en el centro y... Y un día me llama y me dice: Se me han puesto de acuerdo todos los electrodomésticos. Y dice: Se me ha estropeado hoy la lavadora, el frigorífico y el lavaplata. Y ya le pregunté yo: Vale, ¿cuántos años tiene el piso? ¿Han cambiado los electrodomésticos alguna vez? Empieza a echar cuenta y dice: Vale, los pusieron todos cuando se montó el piso y se acaban de ir todos a por pipa. El momento de cambiarlo todo de golpe.
1: Pero es que no solamente los electrodomésticos, es que como hemos dicho la obsolescencia programada puede ser por software puede ser por hardware pero puede ser por otros muchos motivos hemos dicho el de por moda oh, sí. pero hay otros casos también que no habremos caído hasta que ahora que os lo diga
0: no,
1: los libros de texto los del colegio los del instituto Dios, sí. que si tenéis, si tenéis hijos más de uno
0: Hijo, sí, sobre todo si veréis que uno. de un año
1: para otro no os valen los libros de un hermano al otro no pueden pasar los libros porque resulta que las editoriales hacen un pequeño cambio y te obligan a comprar libros.
0: Esa sí que es una estafa bien elaborada. Yo Eso. recuerdo cuando era pequeña, incluso entrando ya en el instituto, de reutilizar. Yo reutilizaba los libros de, de mi prima, que es mayor que yo, y hasta que, digamos, porque luego ella hizo letras y yo hice ciencia y ya no teníamos los mismos libros, pero yo reutilizaba los libros de mi prima y en, en el instituto los de un amigo que estaba un año por, por delante y tapaba las cosas con tipe ahí cuando escribía, ¿sabes? Las pollas que dibujaba también las tapaba, ¿vale? <risa> y es cierto, o sea, llegó un momento ya que mi hermana ya no podía usar ninguno de mis libros, ni mi primo que iba por detrás de ella y llegó un momento que era compra libros un año y otro y, y el problema es eso, que si tienes más de un hijo... Implica que vas a tener que comprar una aluvión de libros nuevos cada curso. Y no un, son baratos.
1: Es un ejemplo de obsolescencia para Y es que en los libros de lengua tampoco han cambiado tanto el lenguaje No, la, la, la
0: lengua castellana <risa> no ha cambiado tanto, la verdad.
1: Son retoques que realizan para que ya no puedas usarlo.
0: Pero es que son precios desorbitados. O sea, mi sobrina que tiene ahora mismo... Bueno, cuando compró el libro tenía los cinco sí no recuerdo qué libro era, pero estamos hablando de una niña de 5 años te puedes imaginar la complejidad del libro rondaba los ciento y pico pavos
1: ciento y pico Un
0: uno de los libros que tenía que utilizar para el curso no era precisamente uno lleno de estas de actividades, que muchas veces son carpetas de actividades y ellos son más caros o sea, cuando tenga 15 años <ríe> ¿cuánto se va a tener que gastar en libros?
1: pues ahí tiene el ejemplo perfecto y después para su hermano pequeñito no le va a dar. No,
0: esa es la peor.
1: Ya te digo, el único ejemplo actualmente son las bombillas LED, es el efecto totalmente contrario a la obsolescencia programada. Estamos hablando de un producto que puede llegar a durar hasta 25 años, depende del producto. Lo gracioso es que ha, hasta que no ha sido obligatorio, prácticamente la venta ha sido en baja hasta la fecha. Claramente por su alto coste. Uh -huh. Porque es una cosa que tenemos que cuando compramos un producto, no miramos porque tampoco sabemos a cuántos años vista te va a durar y aquí nos encontramos de que la obsolescencia programada puede como hemos dicho ser una obsolescencia por software que puede pasar con los ordenadores las tabletas los móviles que llegan te sacan una, una mejora de sistema operativo que te obliga a comprarte eh, distintos programas que no son que no eran no son compatibles con la nueva versión o mejor todavía te hacen una actualización del sistema operativo estoy hablando ya no solamente de móviles estoy hablando de tabletas estoy hablando de ordenadores los programas que tú ya tenías no te sirven con lo cual tienes que comprar nuevos programas los nuevos programas resultan de que están son mucho gastan mucho más recursos con lo cual tienes que comprar tarjetas de RAM disco duro, nuevo, porque ocupan demasiado espacio, solicitan más recursos, con lo cual es un continuo un gasto en plan de si a mí me iba bien antes ¿qué necesidad tengo yo de hacer este tipo de actualización? Y es que te hayan forzado a actualizarlo.
0: Claro, en el momento que no actualice se vuelve obsoleto también, no pueden no puede usarlo.
1: No son actualizaciones, sobre todo en informática son uh -huh. actualizaciones de seguridad. Sí. Lo que pasa es que aprovechando nos encontramos con esto. El problema es que si no lo actualizas te encuentras con un problema de seguridad en el ordenador. Y aquí lo tenemos.
0: Oye, no sé si vas a hablar de quizás la obsolescencia programada más básica que hay que es la ropa.
1: Pues mira, obsolescencia de estética.
0: Ea, si antes lo preguntan te lo sacas.
1: <risa> es simplemente eso. No hay cosa mejor que te digan que esto está pasado de moda y te encuentras de que lo que te has comprado al año que viene tienes que cambiarlo. Pero es que no solamente pasa con la ropa, es que te pasa con los móviles, es que te pasa con un montón de productos, de que ya no está de moda, el maquillaje, el tema de los tintes, que te digo no solamente pasa con la ropa, si estamos hablando a la ropa para el maquillaje, eh, relojes, collares
0: sí, a, yo. a ver, todo lo que Porque... esté expuesto a, a, a la moda
1: sí, pero estamos hablando ya de que incluye los coches teléfonos móviles, todo o sea y, la, y lo que es la ropa incluido y seguro eso se llama obsolescencia estética
0: sí, además, ya no es solo por el tema de la moda es el hecho de que el, los tejidos y los materiales que se utilizan cada vez son peores y te obliga a realmente muchas veces comprar ropa realmente es que no dura. O sea, es que pasa un año y tienes camisetas con agujeros.
1: Y, y zapatos
0: rotos, con suelas quebradas.
1: Antes duraba la ropa mucho más y ahora te dura la temporada.
0: Oh, no. totalmente, es totalmente, Y es así de triste.
1: Os voy a poner otro ejemplo que ahora mismo está en la actualidad. Está en la actualidad pero no lo sabemos.
0: Oh, Dios mío. Es esto?
1: Las empresas que pasan la ITV, las inspecciones de Técnicas de vehículos se están volviendo muchísimo más exigentes y revisando mucho más los coches, los vehículos, sobre todo los que consumen diésel. Supuestamente, porque contaminan más. No, supuestamente, no contaminan Bien. más. Entonces, sobre todo lo hacen la, las comprobaciones de gases y demás. Mucha gente piensa que lo está se está realizando porque lo que quiere es es verdad. Ahora mismo, la edad media de vehículos en España es la más antigua de, de Europa. No es la más antigua, pero una de las más antiguas de Europa, uh -huh. por, por edad de los vehículos. En otros momentos, en otras circunstancias, el gobierno lo que saca son planes de planes renove, uh -huh. que te dan más dinero por tu vehículo para poder renovar y comprarte un coche de nuevo. Uh -huh. Actualmente, se está sospechando, se está creyendo... ...dicen por allí... <risa> ...de que lo que se... ...lo que están haciendo por parte del gobierno... ...es... ...que los talleres de ITV... ...donde hacen la inspección... ...sean mucho más... ...exigentes con los vehículos diésel. ...para obligar... ...a que tengas que cambiar de vehículo... ...porque no, porque tu vehículo no, no va a pasar pasa... La ITV. ...otro ejemplo... ...es que ya como ha dicho... ...el presidente del gobierno va a haber una subida se calcula que puede haber una subida de un 20% del de combustible diésel solamente del diésel con lo cual obligas a los propietarios de un vehículo diésel que tenga cierto tiempo te va a, le va a obligar a tener que pensarse en comprarse otro vehículo más que nada porque o oh, si no obtiene ITV no puede circular con ellos y aunque pase la ITV con el coste de gasoil a largo plazo Eso o de marcar, a, bueno, de a largo ya que plazo claro. Más que a largo, a medio plazo, tendría que cambiarlo porque te va a salir más caro. Y ahí es donde llegamos a lo que llamamos obsolescencia ecológica. No. Y es que bajo el argumento <coughs> del rollo verde, sí. del greenwashing, que ya vimos en, el otro, en el otro programa, justifica el abandono de dispositivos antiguos, que se encuentran en perfecto estado para promover eh, compra de nuevos con el argumento de que son menos agresivos al medio ambiente. La cuestión es, vale muy bien, tenemos vehículos diésel que contaminan más, pero que funcionan. Y que si tú lo cambias funcionando por un vehículo más ecológico, de todas formas estás creando unos residuos.
0: Estás creando residuos, estás provocando que la producción de nuevos coches para sustituir esos coches diésel haya una serie de consumo de recursos, agotamientos de recursos, en sí, fin, sí, una pesquilla que se muerde la cola
1: es que la cuestión es que para también para el hecho de no contaminar ya no solamente de producir gases invernaderos y gases que sean nocivos, también el hecho de comprar por comprar también te está generando también allí una contaminación y el hecho de que a residuos, que a veces no siempre son adecuadamente eliminados, también está provocando otra contaminación, con lo cual no venga con el argumento verde porque si el vehículo está en condiciones para ser verdaderamente ecológico es primero intentar por todos los medios no usarlo. Segundo, el tirarlo por tirarlo tampoco.
0: Tampoco, claro.
1: Y una muy curiosa que he visto es la obsolescencia biológica. Que eso no lo es? había escuchado en mi vida. Pues algunos conocéis la empresa Monsanto. Muchos la consideran La Demonizada Monsanto Es una empresa de semillas Sí eh, Y es uno de los mayores fabricantes De semillas transgénicas Bueno, Monsanto propuso unas semillas que, que estaban genéticamente alteradas Y que se vuelven estériles E inútiles Una vez dado la primera cosecha Son llamadas semillas Terminator Resulta que te, hace, te dan semillas Después, tú no puedes sacar semillas del, uh, de, del fruto, sí, tiene tienes que, que volver a comprarle semillas.
0: Negocio asegurado.
1: Para los productores, tienen que firmar un contrato. Y si, por ejemplo, si un agricultor utiliza la semilla de Monsanto, tú no puedes vigilar a las abejas. Y las la abejas coge el polen de uno y lo lleva al campo de al lado. Pues Monsanto se dedica a mirar el ADN, comprobar el ADN de los campos cercanos.
0: hay ah, ver que no hay ADN cruzado. Y ¿Qué? si
1: tiene ADN de Monsanto, pues le pide le pide derecho a los, a los agricultores de, de alrededor. En, en ningún momento queremos quiere de cancha de cancha Y que al revés, se puede decir que sus productos están siendo alterados genéticamente por culpa de Monsanto. Sí. Pues al revés. Es el Monsanto el, el ofendido y como tiene licencia... Su ADN, uh -huh. el ADN de sus productos, de sus semillas, exige indemnizaciones a los productores de alrededor. Madre en Haití, durante el terremoto, el Monsanto regaló toneladas de semillas para producir y Haití, inteligentemente, las devolvió entera, integrar. Uh -huh.
0: sí, Lo que sí, sería sí. condenarse... Totalmente. O sea, no tendrían para una cosecha. Exactamente. Luego tendrían que volver a comprar semillas. A él o a otra persona, pero...
1: Y contaminaría el resto de producciones y ya se... Y ya ya.
0: tendría que pagarle debate.
1: Otro ejemplo... Qué fuerte
0: que la gente, lo siento, es que, que la gente haga negocio de las desgracias ajenas, sobre todo a este nivel... Espérate. Oh,
1: perdón, a ver, no, que no. hay otra otro tipo de, de obsolescencia biológica y es, por ejemplo, la que tienen muchas compañías aseguradoras o de asistencia sanitaria. Es que manejan datos genéticos de los trabajadores. que sirve para dictar conveniencia, la duración o retirarle algunos de los servicios de seguro de vida lo que se llama discriminación genética porque pueden comprobar de que si una persona es propensa genéticamente a tener cierta enfermedad a lo mejor no sale rentable para sacarle un seguro de vida o para tenerla contratada porque puede sufrir muchas bajas laborales porque tienes predisposición genética y por eso no te contratan eso. o te retiran tu seguro.
0: O sea, ya no tienes bastante porque te rechacen por tu aspecto físico, ya sea por el color de tu piel, o por, eh, por tu género, por tu orientación sexual, sí, sino sí. que ahora encima también por lo que traigo de fábrica.
1: Pues se puede entender. Dios mío. Ya que una persona que llegue y tiene algún tipo de enfermedad crónica y vaya a sacarse un, un seguro de sanidad, un servicio de un médico de sanidad, pues le vaya a costar más caro porque ya viene con ese, esa enfermedad crónica que requiere un tratamiento y al fin y al cabo las empresas es para sacar beneficio vale lo que no se entiende es que una persona que en ese momento se encuentra sana perfecto estado de salud y no la quieren contratar o la despidan o no quieren sacarle un seguro médico porque tienes predisposición a te tener decir, una enfermedad. Porque
0: alguien con una bola de cristal ha decidido <risa> que en el futuro tú tienes un porcentaje elevado, según ellos, de padecer una enfermedad o, o de desarrollarla. ¿no?
1: Exactamente. Otra cosa que quiero decir es que para aquellas personas que están a favor del capitalismo, o sea, yo soy de los que digo que actualmente el mejor sistema es el capitalismo, pero un capitalismo controlado por, por el Estado, porque el capitalismo en el momento que se le deja hace esto, y que según la teoría de mercado, con la libre competencia se debería producir los bienes de más alta calidad para el consumidor al menor costo posible a largo plazo. La cuestión es que lo que están haciendo ahora mismo es estafar al consumidor, el problema es que...
0: parece que es la única opción viable y o entras en ella o te quedas sin móvil o sin coche o sin lo que hayas ido a buscar. Y nos da igual. Te da igual. O sea, por el hecho de tener lo que quieres o lo que necesitas, porque también estamos hablando de necesidades, entras a trapo.
1: Sí, te sirve de consuelo. Sí, os sirve de consuelo.
0: Sí, por favor, dinos no algo que nos sirva de consuelo,
1: por favor. <ríe> Contra esto existen diversas iniciativas para fomentar el hábito de reparar uno mismo sus dispositivos. Repair Coffee, por ejemplo, ha creado una red de establecimientos que ofrece formación y apoyo a todos aquellos usuarios que desean ser capaces de arreglar la vida de sus aparatos, de sus gadgets. No, pues ya no solamente eso, en especial, voy a hablar en especial y en particular, aparte de otros países, pero de empresas de aquí, fundaciones de aquí de España una forma de luchar contra la obsolescencia programada es la creación de sellos de garantías un ejemplo aquí en España es el sello ISOP I -S -S -O -P, que significa Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada está creado por la Fundación FENIX con dos S F-E-N-I-S-S -S, que es la Fundación Energía e Innovación Sostenible sin Obsolescencia Programada que fue creada como digo en España para ayudar a abolir la obsolescencia programada y otorga el sello ISOC a las empresas que optan por fabricar productos ecológicos reparables y sin limitar su vida útil. Y hablando de esto, he estado mirando también el tema de legislación. ¿Qué leyes hay actualmente en vigor? Y la verdad que que es muy cortito muy cortito es un páramo yermo sí o sea en Ecuador sí hay un ha sacar una ley para para los productos que compre el Estado de que para evitar que tenga obsolescencia para programada y que los materiales que compra el gobierno de Ecuador le esture está muy bien después en Francia que es la gran luchadora tiene una ley 2014 344 que llaman la ley Hammond que impulsa la puesta en el mercado de productos duraderos y reparables, y que combate directamente contra la obsolescencia programada. Tiene penas incluso de hasta dos años de cárcel, multas de 300.000 euros. La Unión Europea, ya eso es un plan, ha desarrollado un plan sobre economía circular. Sí, sí Reyes. O sea, con idea de a largo plazo. Y, y en España... Bueno, en España... No, no le
0: estoy viendo la cara Alfonso, pero la cara es como de, oh, Dios mío, a ver... En
1: España en 2017 se aprobó una proposición no de ley que insta al gobierno a poner en marcha...
0: Insta al gobierno... ...acciones
1: contra la obsolescencia programada. Nada. Sí, nada, todavía Nada no. de nada. Pero bueno, como no tenemos al gobierno que nos defienda contra este tipo de actos...
0: Tienen que alzar los consumidores.
1: Bueno, y otras empresas... Porque no todas las empresas son malas.
0: No, no, pero que las empresas, a fin de cuentas, también son consumidores.
1: También. Y ya te digo, en 2016 han empezado a aparecer en el mercado las primeras empresas que están implicadas en luchar contra la obsolescencia. Esta Prososfera, que se dedica a la distribución de productos fabricados sin obsolescencia programada. Esta Life and Life, sociedad limitada, que es una empresa que fabrica exclusivamente bombillas LEDs fabricadas sin obsolescencia programada y que pueden durar. Más de 50 años de uso normal. 50 años. Está la ONG Amigos de la Tierra, que ha acuñado el concepto a larga ciencia. <risa> se dedican a comprar, a vender de segunda mano, alquilan, hacen trueques y tienen un mapa en el que se muestran todos los comercios.
0: Te voy decir una cosa: eso era una profesión que existía, al menos yo la recuerdo cuando era pequeña. Siempre había un establecimiento en todos los barrios. Uno sí, o varios.
1: Se dedicaba a reparar.
0: Eh, sí, básicamente era la persona que se dedicaba a, a reparar donde le llevara El
1: padre de un amigo mío de toda la vida eh, se dedicaba a reparar televisores y electrodomésticos. Sí. Eso ya prácticamente eso ha desaparecido. Sí, ya nadie la mayoría llevara. de las tiendas.
0: Eso ya no queda. Siempre era una persona ahí con una bata.
1: También <risas> tenemos el Firephone. Firephone, que es el primer teléfono móvil anti-obsolescente y se ha diseñado y producido modularmente para que uno mismo pueda repararlo y actualizarlo de manera sencilla además las piezas salen baratas además cuenta de que aunque también se fabrica en China eh, se comprometen a que sus empleados están cobrando un solo digno y con unas horas respetuosas y que materias como el cortan, como otros metales preciosos que tantos conflictos armados está provocando sobre todo en África, la obtención de dichos materiales lo está haciendo desde el comercio justo ¿qué pasa? de que si tú fabricas un producto como el smartphone, te encuentras que un móvil que es un móvil normalito vale 500 euros pero que ese es el precio justo de ese teléfono con la garantía de que no te va a durar dos años, te va a durar mucho más porque está hecho para que dure
0: Hombre, claro, si, si puedes, como tú dices bien, um, sustituir piezas y además de una forma sencilla que no implica...
1: Sí, sí, y además las piezas, lo que son las piezas, sí, son baratas. Está hablando de, depende de qué componente, 35-40 euros, que lo puedes comprar y lo montas tú sola.
0: Uh -huh.
1: Y bueno, y, y por último quiero dejar lo que me ha hecho muy ilusión, está la empresa Hermanos Vallejo, que es una empresa sevillana, <risa> que su empresa... Eh, se ha preocupado porque, porque se ha dado cuenta la menguenta autonomía de las baterías y lo que se encarga de esta empresa es que devuelve a la batería hasta el 95% de su capacidad original y no solamente eso, sino que no genera residuos por, la, por las baterías defectuosas
0: Ah, que entonces si tú tienes una batería defectuosa Sí, yo... en vez de
1: cambiarle la batería ellos lo que hacen es
0: ¿repararla?
1: reparar ¿repar la, la batería mm. reparar la batería y no provocando residuos y te lo revisaron hasta el 95%. Mira, mira. Mira, 3%.
0: Mira, bien. Yo soy lleno emprendedor y que no solo hacemos ginebra, con chapa fresa.
1: <risa> que los chamos <toma> tampoco. <risa> Deciros que al final he decidido no cambiar de móvil. Muy bien, Alfonso. Hoy mismo lo acabo de, de reparar. Ha salido un cortito, la verdad. Y espero que me dure 5 años más. Por lo <risa> <No>, menos. <risa>
0: Yo espero que mi móvil también dure mucho. Yo lo trato con mucho cariño.
1: Y lo que recomiendo es de que antes de comprar un producto no solamente penséis de que está en oferta, mm. de que en ese momento hay que comprarlo de forma impulsiva, sino que hagáis comprobaciones, mirarlo por internet, mirar las opiniones crítica y mirarlo en estas listas de estas empresas que te dicen, te hablan sobre la marca y sobre los productos. Sí,
0: que te hacen un análisis completo Exactamente. Del,
1: del producto. Y, y, comprobar. No mirad, y
0: no miréis solo una, mirad varias Porque muchas veces y desgraciadamente Algunas de estas empresas O personas que se dedican a hacer Reviews de productos Cobran de alguna manera Por favorecer determinados productos Es importante comparar siempre Y sacar tus propias
1: conclusiones Y bueno, esperemos que os haya servido de ayuda
0: Y que también creo que es importante que dé algo que pensar Que nos paremos a pensar en las cosas que consumimos y por qué las consumimos
1: y bueno, ya sabéis ya sabéis lo que es la usa de ciencia programada ya cuando compréis los productos ya sabéis lo que estáis comprando y ya la decisión la estáis tomando ustedes, pero ya con ciencia que a mí no es algo
0: muchas gracias Alfonso por traer siempre temas nuevos y contándolos también
1: muchas gracias Irene muchas gracias a todos y a todas ustedes por escucharnos hasta luego
0: esto ha sido Código Dana fin de la transmisión